0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は新型コロナ対策として私はリモートで出演します通信回線の関係でお聞き苦しい部分が出てくるかもしれませんがあらかじめご了承ください
0: 、えー、さて、北京オリンピックも今日を含めて3日を残すのみとなり、えー、日本選手の活躍も目立ってますね
1: 、はい、昨日はスピードスケート女子 1000m で高木美帆選手が金メダルそしてフィギュアスケート女子シングルで坂本花織選手が銅メダルを獲得男子もノルディック複合団体のメンバーが銅メダルに輝きました。メダル獲得数は冬季大会で史上最多17個となっています
0: いやー、日本の女子選手の活躍はすごいですね、うんまあ、そんな中で残念なのがドーピングの問題です CAS= スポーツ仲裁裁判所は月曜日、暫定措置としながらも、ドーピング検査で陽性になった ROC= ロシアオリンピック委員会所属の女子フィギュアスケート選手カミラ・ワリエワさんの出場を認めました。
1: これはワリエワさんが15歳で和田世界アンチドーピング機関の16歳未満の要保護者の規定に該当することから暫定的に出場を認めたものですしかし IOC= 国際オリンピック委員会は彼女をメンバーの1人とする ROC が優勝したフィギュアスケート団体のメダル授与式を大会中に行わないと表明好成績を収めたメダリストを祝福する部隊が失われるなど大きな混乱を招きましたそして昨日行われたシングルのフリー演技ワリエワさんはジャンプを何度も失敗し4位でしたこの結果も暫定にすぎません得点発表を待つキスクライでは涙があふれていましたね
0: まあ振り返ればロシアは2014年から大規模な組織的ドーピング不正が露見2018年のピョンちゃんと去年の東京オリンピックでは選手団としての参加を認められずメダル授与式での国旗や国歌の使用も禁じられてきました今回は IOC が個人参加の道を残してきたことがかえってあだになった感も拭えませんまあスポーツとは全く関係ありませんがロシアといえばウクライナ情勢という世界平和を脅かす問題でも過中にあります今週も激動する今週あの世界のニュースの中から僕がこれだけは外せないと思う重要なニュースを10本選び出してカウントダウン形式でお伝えします
1: この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 。マジだ鉄経済ニュースカウントダウン。はい、えー、では十位のニュースから始めましょう
1: 。月曜日、キリンホールディングスがミャンマーからの撤退を発表。<音楽>去年2月にクーデターが起きて以降。国軍系企業との合弁をやめる日本企業第1号となりました
0: 、えー、キリンホールディングスは月曜日、えー、去年の12月期、2期の連結決算を発表し最終利益が直前までの予想を4割近く下回る684億円にとどまったと公表しましたこの減益の最大の原因がミャンマーからの撤退だっていうんですね。すで、えー、に第2四半期4月から6月に行った減損処理も含めてミャンマーからの撤退の関連で680億円も最終利益が減ったとしています、まあ、1年通すと利益が半分になっちゃった計算なんですしかもミャンマー関連の非流動資産はまだ120億円も残っていると言います今後、万が一、国軍系企業との合弁会社の株を売却する相手が見つからないと、さらに120億円程度の損失が発生してもおかしくないということになります。ミャンマーでの合弁事業は、クーデターまでは、キリンにとってドル爆の一つだったというだけに、途上国のカントリーリスクの大きさを改めて浮き彫りにした感は否めません。大きな損失
1: ですねそうまでしてなぜミャンマーからの撤退を決めたのでしょうか
0: まあもはや有望な市場じゃないってことなんでしょうねう、まあ、日本は官民一体でミャンマービジネスを進めてきましたが国軍のクーデター以後事業環境が一変経済成長率も大幅なマイナスに陥っていますえむしろ僕はその国際的な人道上の観点からの批判が高まっているにもかかわらず損失の発生と軍との関係をもんばかってもたもたしている日本企業ばっかりの中で戦闘を切ってミャンマーの軍系企業との決別に踏み切ったキリンの判断を高く僕は評価したいと思います続いて第9位のニュースです
1: 火曜日元日産系の自動車部品大手マレリが私的整理を模索2019年にメガサプライヤーとして誕生したマレリですがリストラの失敗やコロナ禍で資金繰りが悪化元親会社で主要取引先である日産自動車のほか取引金融機関に支援を要請しました
0: このニュースでは2つのポイントを解説しておきたいと思いますはい一つ目はマレリという会社の成り立ち。まあ元をたどれば日産系の2社とイタリア企業の合わせて3社が源流にあります。2000年、日産系のカルソニックと関西が合併してカルソニック関西となりました。この会社、一時は日産の連結子会社だったんですが、日産が保有株をアメリカ系の投資ファンドに売却。この投資ファンドが 100% 子会社化して上場を廃止、その後イタリアのマニエッティ・マレリを買収して、社名を世界的に知名度の高いマレリにしたという歴史です。
1: 自動車部品メーカーとしては世界21位前後の規模の売り上げを誇る大手で、製品としては車用のエアコンやメーター、ランプなどが有名ですよね
0: 。そうですね。まあ一方、非常上なんで詳しい業績が開示されてませんが、実は僕も新人記者の頃、このカルソニックの前身の日本ラジエーターを担当して取材した経験があるので言わせてもらいますが日本の自動車メーカーっていうのは完成者メーカーの都合に振り回されるとっても弱い立場なんです。まあ、あのディーゼルの燃費不正問題の際にフォルクスワーゲンの責任を毅然として言い放った自動車部品世界最大手のボッシュのような、えー、サプライヤーは日本には稀なんですよね。で、特にトヨタやホンダの系列と違い、イスズや日産の系列は脆弱でした。そうした中でマレリはいろんな試練を何とか乗り越えて生き延びてきたものの、まだまだ経営基盤が脆弱なところにコロナ危機に伴う感染者メーカーの生産の大混乱が重なり、ここ3、4年は続けて最終赤字に陥っていた模様なんです。これが今回の景気の原因だという見,いう見方が有力です。で、もう一つは、指摘整理という経済権の手法です。これは、会社構成法など、裁判所が関与する法的整理に対し、企業自身が取引銀行や、大口取引などと、うん、大口取引など関係者と直接協議して、金利の減免や債券カットを認めてもらう方式です。ただ、どんなケースでも、全関係者の了解を取り付けるっていうのは、至難の業。このため、今回、マレリが希望しているとされる、指摘整理の一種事業再生 ADR がすんなり軌道に乗るかどうかは全く予断を許しません八位のニュースはこれです
1: 火曜日韓国大統領選の公式運動期間がスタート韓国のムンジェイン大統領の任期満了に伴う第20代大統領選挙は3月9日の投票に向けて22日間にわたる選挙運動期間に入りました序盤は与野党候補の接戦となっています
0: 7位のニュースはこれです
1: 月曜日時点のガソリン価格6週連続の上昇に政府は対策として石油元売りに補助金を出していますが先週は1リットルあたりの補助金額5円に対し、効果は 3.8 円にとどまりました一方、原油高が響き木曜発表の貿易収支は過去2番目の大きな赤字となっています
0: 6位のニュースはこれです
1: 火曜日、内閣府が去年10月から12月の実質 GDP を発表日本の回復は遅く、年率換算の実額が依然としてコロナ前の水準を下回っていますまた実質 GDP の伸び率はアメリカが 5.7%、ユーロ圏が 5.2%、イギリスが 7.5%、中国が 8.1% だったのに対し日本は 1.7% にとどまりました
0: いや去年は本当に日本の回復力の弱さが目立ちました、ね、この背景にあるのは安倍政権以来のワクチン接種の遅れ脆弱な医療体制も経済社会活動の足を引っ張りましたそして岸田政権になってもこの教訓は生かされてないと言わざるを得ない状況がありました続いて第五位のニュースです
1: 昨日発表された新型コロナウイルスによる全国の死亡者の数は269人と1日の発表としてはこれまで最多だった火曜日を上回る日曜までの1週間の救急搬送困難事案も5週連続で過去最多を更新しています
0: 厚生労働省のアドバイザリーボードの座長を務める脇田隆史国立感染症研究所所長は水曜日の会合で全国の新規感染者について2月上旬にピークを超えたと考えているという見解を示す一方、重症者数や死者数については増加が継続していると発言。なるべく感染者数を下げることが重症者や死者を減らすのに重要だ。十分に感染者数を下げないとリバウンドする可能性もあると警鐘を鳴らしています
1: 。実際私の周りでは学校を中心に感染拡大が続いていますし、検査結果待ちの人も本当に多いです。引き続き気をつけて生活していきたいですね
0: 。はい、一緒に気をつけていきましょう。4位のニュースはこれです。日曜日に期限を
1: 迎える21道府県のまん延防止等重点措置17道府県での延長を決定岸田総理は昨日記者会見を行い20日が期限の北海道、関西3府県福岡など16道府県と27日が期限の和歌山県は3月6日まで延長する一方で山形・島根山口大分沖縄の5県は20日で解除する考えを表明しました
0: 先週延長した東京都など14の都県に加えて17の道府県でも延長が決まりましたしかし岸田政権が第6波への対応として採用したまん延防止等重点措置は政策として正しかったんでしょうか今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りでは専門家を迎えて徹底検証してみたいと思っています
1: 、はい、ぜひこちらもお聞きください
0: 。ではここでランキングには入りませんでしたが重要な番外ニュースを見出しだけご紹介します
1: 。月曜日、韓国の保健福祉省が早くも4回目のコロナワクチン接種を表明今月末から免疫不全者などを対象に。月曜日、東芝がまた迷走、株主の意向を無視できず、会社を三分割する予定を二分割にする案を総会に諮ると発表。火曜日、大韓航空が通年決算で過去最高の営業利益を更新。もたつく日本勢、JAL AN、ANA ホールディングスとは対照的な結果に。中国の習近平国家主席が感染急拡大の香港にゼロコロナ政策の徹底を指示、水曜日の新中メディアの報道で明らかに。水曜日、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会が1月の FOMC 連邦公開市場委員会の議事録を公開、インフレ懸念の高まりで改めて利上げ加速の可能性を裏付ける内容に。
0: 以上番外のニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウン三位のニュースはこれです
1: 世界のマーケットがウクライナ危機に震撃アメリカのニューヨーク株式市場では月曜日までの3日間でダウ平均が1200ドルを超す大幅な下げを記録日経平均株価も節目とされる2万7000円を割り込みアジアやヨーロッパ市場も軒並み大幅安となりましたまたニューヨーク原油先物市場は月曜日一時1バレル95ドル46セントと7年5ヶ月ぶりの高値をつけました
0: 、えー、ニューヨークダウンは昨夜も600ドルを超える下げに見舞われ今年最大の下げを記録しました2位のニュースはこれです
1: 火曜日ウクライイナ当局が大規模なサイバー攻撃を受けたと発表ウクライナは1月14日にも外務省や教育科学省など政府機関のウェブサイトが大規模なサイバー攻撃を受けたとしています。
0: ウクライナ当局の火曜日の発表によると今回サイバーアタックを受けたのは国防省、軍のウェブサイト大手銀行、公的金融機関などですこのうち国防省と軍のサイトは機能停止になり発生から10時間以上経っても復旧しなかったと言います。厄介なのはこうしたサイバー攻撃で相手の防衛機能を麻痺させた上で例えばウクライナ軍がロシアに侵攻したというような偽情報を大々的に許して先端を開くきっかけを作るまあ、そういったハイブリッド戦争が今後一般化するとされていることです、うんはい、ウクライナは認めてませんが昨日も東部の支配地域にウクライナから160発の砲撃を受けたと新ロシア勢力が主張する一幕があり NATO 加盟国はロシアが先端を開く材料にしかねないと懸念していましたさていよいよ今週第1位のニュースです
1: 水曜日アメリカのブリンケン国務長官がロシア軍がウクライナ国境から一部撤収したとの発表を否定ブリンケン国務長官はむしろ国境に向かって移動していると指摘 G7= 主要7カ国は明日緊急の外相会合を開く予定です
0: ロシアのプーチン大統領は火曜日のドイツのショルツ首相との会談で外交協議の継続という点で一致しており、この段階で先端を開く決断をしているとは考えにくいです。しかし、ペンタゴン、アメリカ国防総省の水曜日の発表では、ロシア軍機が先週末地中海の上空でアメリカ海軍の哨戒機の進路を3回妨害。中にはおよそ 1.5 メートルまで接近した例もあったと言います。まあこういうことがあるといつ偶発的な衝突が起きても不思議はない緊張状態にあると言わざるを得ないんですよね。
1: ロシアが部隊の一部撤収を表明したにもかかわらず、アメリカや NATO にはむしろ増強しているという見方もあり、何がどうなっているのか状況がよくつかめません、うんの。町田さんは取材されていると思いますので、先行きの見通しも含めて、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで状況を整理していただきたいと思います
0: 。はい、わかりましたあの。緊張続くウクライナ情勢。プーチン大統領の腹の内はどこに、みたいな感じでやってみましょうか
1: 。はい、ぜひお願いします。皆さんも楽しみにしていてください。以上、町田さんが選んだ今週の1位から10位の政治経済ニュースでした
0: 。町田哲郎経済ニュースカウントダウン
1: この番組は NTT グループの提供でお送りしました。さあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース、深掘りは先ほど触れたように緊張続くウクライナ情勢ですね町田さんに深掘っていただきます。それでは
0: さようなら